0: Dalsze przekształcenia interpretacji będą trwały przez stulecia, ale dalej będziemy w kręgu takiego zaklętego umysłu, że to może być ta ślepa uliczka. Chodzi o to, żeby ciągle kombinować. Są tak, chociaż interpretator nie usuwa ani nie przepisuje tekstu, to jednak go zmienia. No bo narcyz, bulimik, to coś jednak się zmieniło. Czyli interpretator zmienia tekst. Nie może się wszakże do tego przyznać, twierdzi więc, że jedynie czyni go czytelnym, odsłaniając jego ukryty ukryty sens. To w takim razie interpretator zmusza nas do czegoś, zmuszę Państwa, żeby mleczarka była obrazem o śmierci, czy interpretator jednak nie powinien się wycofać, nie nazywać tego, nie zmieniać obrazu, pokazać palcem, to jest coś, co mnie interesuje i koniec roli. I rzeczywiście część teoretyków sztuki czy krytyków sztuki widzi swoją główną rolę właśnie w tym, we wskazywaniu. Nie w tym komentowaniu, intelektualizowaniu czegoś, tylko we wskazywaniu. No to jest ciekawe, nie musisz się z tym zgodzić, ale pokażę ci to palcem, a dalej już zostań z tym sam. No tylko mówimy znowu ze współczesnego punktu widzenia. Tutaj jeszcze krytycy zajmują się wypowiedziami typu to jest nic nie warte, każdy, kto sądzi inaczej, jest idiotą. No ale krytyka w ten sposób jest zrozumiana, no, że albo należysz do tego klubu, co ja, albo jesteś nic niewartych. No to wracamy. Interpretator zmienia, interpretator odkrywa sens, ale czyj sens? Dla kogo jest ten sens? Czy to nie jest coś, co jest złudzeniem? Po co jechać do Amsterdamu? Sobie przeczytam książkę, zobaczę w internecie obrazki, na jedno wyjdzie, nie? I założę, że rzeczywiście jesteśmy w tym miejscu, kiedy ludzie nie widzą sensu tego. Bo po co? Sztuki wizualne są wizualne, są dostępne tak zwielokrotnione, że one są. No to jak one są na wyciągnięcie ręki, to nikt nie wyciąga ręki. No nie ma, nie ma potrzeby. To jest. Może Państwo tego nie doświadczacie, ale tak współcześnie jest. Ludzie, którzy wykupują sobie dostęp do pięciu, dziesięciu serwisów udostępniających filmy. Jakby oni chcieli to oglądać, to by im się dzień skończył, nie wiem, w czwartej godzinie chyba. Chodzi o to, że nie mieliby czasu na nic. Oglądaliby to na pięciu telewizorach jednocześnie. I tak by tego nie zobaczyli. Po co to robić? No a tymczasem właśnie motor jest taki sam. Skoro to jest, i ja to mam, to nigdy na to nie popatrzę. Ja to mam. Skoro mam dostęp do malarstwa europejskiego, to jest to nic niewarte. Ja to mam, wobec tego nie będę tego oglądał. Dziwne to jest, ale wygląda na mocną cechę współczesności. Dostępność spowodowała utratę zainteresowania. Skoro każdą książkę można kupić, bliżej, dalej, czy w księgarni, czy przez internet, to nie mają one żadnego znaczenia. Jeżeli wrócimy sobie 30-40 lat temu, no to zdobycie książki w postaci dogadam się, że jestem w kolejce u tam znajomego, znajomego, znajomego i za trzy miesiące może mi dadzą coś na jeden dzień, żebym sobie poczytał, no to to jest coś, co wtedy było swoistego rodzaju motorem zainteresowania tu literaturą, ale szerzej sztuką. Nieobecność. Polska nie miała dostępu, znaczy my, w sensie publiczność Polska, nie miała dostępu do dzieł malarskich, bo granica była zamknięta. Wobec tego każdy, kto coś potrafił poopowiadać był duszą towarzystwa, bo on to widział, nikt poza nim. Wyjazd do takiego miejsca był spełnieniem w życiu. Jakąś ważnym etapem życia, czymś, co rzeczywiście człowieka zmieniało. Współcześnie, skoro wszystko jest dostępne, to nic nie jest interesujące. Dobrze jest znać historię filmu, ale ponieważ wszystkie te filmy są, to nikt ich nie ogląda. No to historia filmu nie ma sensu. I to jednocześnie jest ciekawym motorem pokazującym to, że że to nie działa, nie? że powszechna dostępność wywoł- powoduje wycofanie się człowieka i odrzucenie całej tej sfery. To, co jest atrakcyjne, wygląda na bardziej interesujące. Tylko jak uzyskać atrakcyjność, skoro podstawowym tym modelem współczesności jest rodzaj takiego zblazowania. Po co mi to, na co mi to, ja tego nie potrzebuję, to jest nic nie warte, nie ma sensu, nie ma potrzeby, po co się ruszać z domu. Jest to swoistego rodzaju klucz do współczesności. Ja robię te komentarze na marginesie, są tak, ale to są dalej komentarze jakby wywołane przez nią. Ciekawie to brzmi rzeczywiście, jeżeli pomyślimy, że, że ona zajmuje się tą interpretacją negowanie w pewnym sensie interpretacji, za chwilkę wyjdzie jakim, zajmuje się te 60 lat temu, no bo to, co, czego my doświadczamy współcześnie, tej rzeczywistości przesytu, całkowitej dostępności, no to to jest ten stan lat 60. w Stanach. No wszystko jest, świat jest otwarty, USA rządzi, no nikt nie zablokuje wstępu do państwa, jak ktoś ma paszport obywatela Stanów Zjednoczonych. Bo tak wyglądało to wtedy. Wobec tego, łącznie z dominacją telewizji, szeregu mediów sąsiadujących, jeszcze nie internetu oczywiście, ale ten przerost informacji, tej tej aktywnej obecności w życiu, rzeczywistości, która dominuje nad życiem człowieka, wygląda na to, że to jest właśnie pokrewne z naszą teraźniejszością. No Chociaż znowu wychodzi, że tak się składa, że zostaliśmy romantykami, jak wszyscy już nimi nie byli, budowaliśmy gospodarkę, kiedy wszyscy się już wycofywali z budowania gospodarki. I tak to do dzisiaj jest. 50 lat za światem jesteśmy. Może tak być. Rzeczywistość lat 60. widziana przez Są tak. Żyjemy w czasach, czyli pisze o swojej teraźniejszości, żyjemy w czasach, gdy... Podjęcie interpretacji jest działaniem reakcyjnym i duszącym, czyli to jest ta taka wyrazista deklaracja, nie zajmować się interpretacją, interpretacja blokuje, to jest zły pomysł, jest działaniem reakcyjnym i duszącym, niczym spaliny i fabryczne wyziewy zatruwające miejskie powietrze, erupcje interpretacji dzieł sztuki zatruwają dziś naszą wrażliwość". Nie zajmujmy się komentarzem bez intelektu, wycofajmy się ze słów. To są te propozycje w tle zaszyte. Zresztą, no zauważcie Państwo, tu właśnie mamy tą obrazowość i metaforykę, od której niby są tak ucieka, ale, ale <śmiech> widocznie nie zawsze się da. E, zatruwają dziś naszą wrażliwość. W kulturze, której zasadniczym problemem jest nadmierny rozrost intelektu dokonujący się kosztem świeżości i zdolności odczuwania, interpretacja stanowi zemstę intelektu na sztuce. Czyli wszelkiego rodzaju działania takie właśnie, skomentuję, wyjaśnię, powiem, są niszczeniem sztuki. Sąd rzeczywiście brzmi ciekawie, nie jest to jakaś sprawa szalenie odkrywcza, ponieważ te takie... Komentarze dotyczące tego, że sztuka jest ponad intelektem, że sztuka jest czymś, co jest założenia transcendentne, wobec tego nie podlega rozumowi, nie chodzi o to, żeby racjonalizować sztukę, że to jest zawsze ograniczaniem, zawsze błędem. No to, to są już sądy wcześniejsze, No, ale tutaj artykułowane są w określonym kontekście. Jesteśmy w latach 60., no to jednak jest ten okres buntu, kontrkultury, przekształceń wszelkiego rodzaju. Czyli interpretacja stanowi zemstę intelektu na sztuce. Mało tego, poprzez interpretację intelekt bierze odwet na całym świecie. Bo teraz interpretacja nie dotyczy naszego styku z dziełem sztuki, tylko dotyczy tego, że intelekt, rozum jest twoim najdoskonalszym kształtem człowieczeństwa. Wobec tego intelekt zaczynał Triumfować, zaczyna rządzić światem, racjonalizm na pierwszym planie, umiejętność werbalizowania, opowiadania o czymś jest najważniejsza. Mało tego, poprzez interpretację intelekt bierze odwet na całym świecie. Zinterpretować to zubożyć i wyczerpać rzeczywistość, powołując, powołując do istnienia widmowy świat sensów, tych Haczyków, tych punktów odniesienia, powiązań pomiędzy informacjami. Zubożyć i wyczerpać rzeczywistość, powołując do istnienia widmowy świat sensów, to zmienić świat w ten świat. Co to znaczy ten świat? Są tak, tutaj podaję na przykłady. Ach, ten świat na zasadzie westchnienia, tak jakby był jakiś inny świat poza tym światem. Oj ten świat, ci ludzie i tak dalej no To jest ten sposób myślenia Czyli zmienić świat w ten świat Co to oznacza? E, przywiązać, przybić, unieruchomić Sprawić, że to jest coś, co jest e, jak u zbieracza motyli Szpilką przypięte w gablotce Czy to jest sztuka interpretacji? I dalej czytamy ustaw tak e, Świat, nasz świat jest już dość wyczerpany i ubogi Pozbądźmy się jego duplikatów do czasu, gdy znów będziemy potrafili bardziej bezpośrednio doświadczać tego, co jest. Pozbądźmy się duplikatów w sensie nie zajmujmy się rzeczami wtórnymi. Nie chodzi o to, co napisano o Wermerze. Chodzi o to, co Ty doświadczyłeś w kontakcie z Wermerem. I zachowaj to dla siebie. Nie musisz tego opowiadać, zapisywać i starać się wyjaśnić. Doświadcz, wpisz w siebie, przyjmij. Dają ci, bierz, a nie musisz zaraz starać się tego skopiować, zwielokrotnić, opublikować na portalach społecznościowych swoich opinii i tak dalej. Bo w ten sposób świat staje się wyczerpany ubogi. No więc rzeczywiście, jak pozbawimy się tych pośredników, duplikatów, komentarzy, intelektu, to chodzi o to, aby bezpośrednio doświadczać, uznać, zobaczyć. Wartość jest gdzieś indziej. Najnowsze przykłady pokazują, są tak, najnowsze przykłady pokazują, że interpretacja wynika z filisterskiej niezgody na to, by pozostawić dzieło sztuki samemu sobie. Drażni to, że nie ma komentarza, więc trzeba zacząć komentować, bo wtedy jesteśmy w stanie przybić motyla w gablotce. Unieruchomimy to. Zniszczymy, zabijemy, ale mamy nazwane, podpisane i zawsze wygląda tak samo. No i to jest jakby cel tak rozumianej interpretacji. Unieruchomić. Prawdziwa sztuka wzbudza w nas niepokój. Też wielokrotnie tego użyłem. Sąd przyjęty przez sąd, ale funkcjonuje o wiele szerzej. Dzieło można ujarzmić, redukując je do jego treści i interpretując tę właśnie treść. Interpretacja sprawia, że sztuka staje się uległa, potulna I dalej mamy komentarze, że przede wszystkim widać to w literaturze. Tak, bo jak jak wiadomo wszyscy znają się na języku, bo wszyscy się posługują językiem. W sytuacji obrazów malarskich już trzeba coś tam wiedzieć, ale na języku się znają wszyscy, bo wszyscy mówią. Wobec tego najbardziej wychodzi to w kontekstach literackich. U są tak pojawiają się przykłady tego unieruchamiania. Ja Bierzę pod uwagę na przykład kawkę, mówiąc o tym, że cała Franca kawkę. Wszystkie opowieści Franca Kawki są o tym, jak społeczeństwo niszczy człowieka. Może być. Wszystkie, społeczeństwa, wszystkie opowieści Franca Kawki są o tym, że ojciec był dla niego tyranem, i on jest ofiarą swojego ojca. No no, no, tak, tak, może być. No ale jeżeli tak na to patrzymy, to się okazuje, że popełniamy ten błąd, o którym ja mówiłem. Skąd wiem, dlaczego dlaczego o Wermerze mogę powiedzieć takie rzeczy? Dlatego, że biorę narzędzie, otwieram szufladkę i wiem, że tam mam to narzędzie i sobie tylko dopasuję narzędzie, dopasuję Wermera do szufladki i zawsze jestem w stanie coś o tym powiedzieć. Mogę. I to nie są błędy w tych wypowiedziach. Można w ten sposób zrobić, tylko sens jest gdzieś indziej. Nie w mówieniu, nie w nazywaniu, tylko w tym, żeby samodzielnie się z tym zderzyć. Spotkać, odkryć. No i tu się pojawia cały wachlarz tych pojęć, nie wiem jak to nazwać. Uczynić sobą. Są i takie teorie. Przyjąć, wchłonąć, zaakceptować Uznać, że to jest część mnie, rozpoznać siebie w dziele sztuki, nie w sensie takim naiwnym, że jestem podobny do tej osoby, (grydy) tylko w sensie wewnętrznym, egzystencjalnym, tożsamościowym, kim ja jestem, jak siebie określam wobec tego. I są tak bardzo słusznie zwraca uwagę na to, że ten proces nie tylko dotyczy literatury, dotyczy też filmów. I filmy też można w ten sam sposób potraktować. Y- interpretujemy, ale nie chodzi o to, żeby szufladkować. W tych filmach powinno być coś, co się wymyka. Y- no to to będzie nam wszystko y- umykało y- i raczej sprawi na nas wrażenie archiwaliów. No ale to jest właśnie ten dystans, tak? no, to jest rzeczywistość lat 60. Dla współczesnego widza, czytelnika problemem będzie uznanie tego, że mówimy o czarno-białych filmach przede wszystkim. Odłóżmy te przykłady filmowe. Interesuje mnie bardziej tutaj to, co dalej jest rozważaniem dotyczącym ściśle interpretacji. Czas zadać pytanie, są tak, czas zadać pytanie, jakiego rodzaju krytyka i jaki komentarz na temat sztuki są dzisiaj potrzebne. Nie twierdzę bowiem, że dzieła sztuki są nieopisywalne, ani że nie można ich parafrazować, omawiać. tak? Można. Problem polega tylko na tym, w jaki sposób, jaka krytyka będzie służyć dziełu, a nie próbować zająć jego miejsce. Krytyk nie może być ponad dziełem sztuki. Przede wszystkim większą uwagę należy przywiązywać do formy w sztuce. Skoro nadmierne podkreślenie treści, przypominam jeszcze raz, to jest to właśnie dawne nazewnictwo, współcześnie już nikt tego tak nie użyje. Skoro nadmierne podkreślenie treści wzbudza arogancję interpretatorów, to bardziej rozbudowane i dokładniejsze opisy formy będą ją tłumić. Potrzebna jest także terminologia, raczej opisowa niż normatywna dla form. Nie chodzi o to, żeby opisywać formę malarską stosując terminologię malarską bo to dalej grodzi tym dopasowywaniem elementów, tymi narzędziami, czy tymi szufladkami. W najlepszej krytyce, rzadko spotykanej, rozważania o treści stapiają się z rozważaniami o formie. Przychodzą mi tu na myśl teksty z dziedziny filmu, dramatu i malarstwa, takie jak styl i tworzywo w filmie Erwina Padowskiego. Nortopa Fraja, Szkidze o gatunkach dramatycznych, czy książka Rolanda Barta o Racinie oraz dwa eseje Rolanda Barda o Robegiecie jako przykłady formalnej, zastosowanej, analizy formalnej, zastosowanej do dzieł jednego aktora, autora. Rzeczywiście, jakby bez znajomości tekstów staje się to nieczytelne, to co ja teraz zacytowałem. To są przykłady nazwisk młodych twórców w latach 60 wskazujących na nowe kierunki. Dzisiaj to są dla nas Northrop Fry czy Barto to są klasycy, nie? ale no, w tym momencie są to odkrywcy. <śmiech> Przykładem analizy formalnej zastosowanej zarówno do gatunku, jak autora jest zesej Waltera Benjamina, Benjamina, narrator rozważania o twórczości Mikołaja Leskowa. I mamy ciąg y, przykładów, jak to jest możliwe. I sięgamy już do puenty. Czyli są tak. Sąd tak twierdzi. Przezroczystość, mówiąc o tym, jak podejść do sztuki. Przezroczystość jest dzisiaj największą, najbardziej wyzwalającą wartością w sztuce i krytyce. Zniknąć, wskazać, a nie komentować. Przezroczystość jest dzisiaj największą, najbardziej wyzwalającą wartością w sztuce i krytyce. Dzięki niej można poczuć świetlistą energię płynącą z dzieła jako takiego, poznać rzecz taką, jaka jest. Dawno temu, powiedzmy w czasach Dantego, tworzenie dzieł sztuki, których można doświadczać na wielu poziomach, musiało być czymś rewolucyjnym i twórczym. Dzisiaj już nie musi. Obecnie taki wymóg wspiera jedynie zasadę nadmiaru, która stanowi główną przypadłość współczesnego życia. Czyli uwolnijmy się od tego, żeby komentować. Zajmijmy się samym doświadczaniem, tylko czy my potrafimy tylko doświadczać, jeżeli doświadczeń jest tak wiele, czyli mamy ten paraliż nadmiaru. Dawno temu, gdy sztuka wysoka była czymś rzadkim, interpretowanie dzieł sztuki musiało być czymś rewolucyjnym i twórczym. Dzisiaj już nie musi. To, czego dziś z pewnością nie potrzebujemy, to pochłanianie sztuki przez myśl albo, co gorsza, przez kulturę. Nie ulegajmy triumfowi intelektu i nie ulegajmy klasyfikowaniu. Co to będzie tutaj pochłanianie sztuki przez kulturę? Ponieważ Vermeer jako malarz niderlandzki należy do Starego Świata, czyni go to z definicji twórcą arcydzieł, bo wszystko, co jest ze Starego Świata, jest europejskie, jest szczytem możliwości ludzkich. Nie wiem, czy ktoś z Amerykanów tak wprost to będzie nazywał, ale po prostu wychodzi tutaj ten kompleks, że oni są z Nowego Świata, ich historia ma 200 lat. No teraz nagle te tysiące lat odciąłem, historia Białej Ameryki czy Europejskiej Ameryki to jest ta historia 200 lat. No, No to w tym momencie dla nich to, co ma więcej niż 200 lat jest... Czymś niesamowitym, <głos> niesamowicie złożonym. No i to jest to wchłanianie przez kulturę, że takie przypisywanie, taka klasyfikacja może powodować to, że znikają dzieła sztuki albo stają się puste, albo stają się nic nie warte, czyli nieinteresujące. Kolejność dowolna. Interpretacja traktuje, dalej są tak, interpretacja traktuje zmysłowe doświadczanie dzieła jako coś oczywistego, punkt wyjścia do dalszych działań. Dziś ta oczywistość zanika. Wystarczy sobie uświadomić, że dzięki powielaniu prace artystów są teraz powszechnie dostępne i bombardują nasze umysły wraz z najróżniejszymi smakami, zapachami i widokami miejskiego środowiska. I zauważcie Państwo, jak ciekawie brzmi ten akapit sprzed 60 lat. Tutaj widać tą dużą różnicę. Różnicę w czasie, a tymczasem okazuje się, że to jest nasza współczesność. Wystarczy sobie uświadomić, że przez powielanie prace artystów są powszechnie dostępne. To są czasy przed internetem, a teraz mamy ten stan. Wszystko jest przed nosem. Żeby ci się tylko chciało, ale ponieważ masz to przed nosem, to ci się nie chce. No bo masz to przed nosem. Nie liczy się to, co masz. Nasza kultura, dalej są tak. Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. I zauważcie Państwo, doświadczenie zmysłowe. Nie chodzi o intelektualne doświadczenie. Chodzi o ten rodzaj znieczulenia, banalizacji, tego zblazowania, takiej trywializacji sensów. Wszystko jest takie samo, wszystko jest nic niewarte. Delikatnie mówiąc, w języku potocznym nie byłoby dosadniej. Czyli ten świat traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia, materialnej obfitości, namnożenia rzeczy osłabiają naszą zdolność odczuwania. Nadmiar powoduje, że jałowiejemy. Ilość informacji, bodźców, możliwości sprawia, że tracimy zainteresowanie sobą, światem, odkrywaniem czegoś, to nas niszczy, bo gdyby to polegało na tym właśnie, czekam w kolejce po książkę, no dobra, martwy przykład chcę zobaczyć ten film, ale ten film jest pokazywany tylko w jednym studiu w Los Angeles, to tam będę ciułał, zbierał, załatwię bilet, wejście, pojadę, będzie to dla mnie ważne. No ale współcześnie nic tak już nie działa, wobec tego nie ma powodu, żeby tak traktować sztukę jako coś wyjątkowego. Czym jest sztuka? Tapetą. To jest to wielkie wielki wybór, wielkie doświadczenie obecne u Andy'ego Warhol'a, który w tym momencie właśnie w latach 60. wie, co co on robi. Tapetę. Sztuka jest tapetą. Jedyny powód, dla którego ludzie będą otaczali się czymś, co będą nazywać sztuką, no to jest właśnie to, że trzeba wytapetować ścianę, że trzeba na białej ścianie powiesić kolorowy akcent. Nie ma nic więcej. Warhol Jest świadomy, że jesteśmy w tym momencie i ten moment się staje przez kilkadziesiąt lat. Dalej jesteśmy w tym samym momencie. Czyli tracimy zdolność odczuwania odczuwania przez zmysły czegoś. Intelekt już zawiesiliśmy jako ten, który może nas wyprowadzić tylko na manowce, a teraz widzimy, że zmysły też słabną. Właśnie mając na uwadze dalej są tak, i właśnie mając na uwadze stan naszych, a nie ludzi sprzed wieków, zmysłów, naszych możliwości, musimy oceniać pracę krytyków. Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać. I jeżeli to Państwu umykam, to jednak ja to teraz wyraźnie powiem, czemu lubiana jest są tak? No, bo to jest nie ta sątak z śladem poraku, czyli tą grzywą białą, tylko to jest ta sątak w młodości, w skórze. Nie wiem, czy to jest wizerunek przyjazny czy chłodny, trudno mi go klasyfikować, czy ona odpycha, czy zachęca. W każdym razie jest to bardzo wyrazista osobowość i w latach 60. jest, jako, jest traktowana jako osobowość budująca programy. To jest osobowość która kształtuje manifesty. tak jest czytana jako autorka programu na życie pokolenia ludzi z połowy, które wchodziło w dojrzałość w połowie XX wieku, jako ta, która robi program życia dla Stanów albo dla Globu. I dlatego jeżeli mamy takie sformułowania jak to dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów no to to jest recepta, to jest ten apel, to masz robić, to jest na sztandarach, to, co wpiszemy sobie w program. Musimy się nauczyć więcej, widzieć, słyszeć i odczuwać. I to jest to właśnie, włącz się, odpadnij, wszystkie te manifestowe sformułowania typowe dla lat 60. Dalej są tak, nasze zadanie wcale nie polega na tym, by odnaleźć w dziele sztuki jak najwięcej treści. Ani na tym, by wycisnąć z niego więcej treści, niż ono w sobie ma. I to jest znowu to zagrożenie intelektualne. Może wszystko to, co powiedziałem o mleczarce Wermera, jest nadwyżką. Wycisnąłem więcej niż jest. Tego tam nie ma. Tylko w ten sposób można zanegować każdą uwagę. Każdej nie ma. Są tylko te, to jest kobieta trzymająca dzban, a innych uwag nie ma. Wobec tego nie wyciskajmy więcej treści niż jest. Dalej są tak. Musimy odsunąć treść na bok, aby w ogóle być w stanie zobaczyć dzieło. Zapomnijmy, co jest treścią dzieła. I to jest ten ciekawy punkt, w którym widać styk pomiędzy tym obrazem Wermera, obrazem Warhola i obrazem abstrakcjonistycznym, dowolnym, który sobie Państwo przypomnicie teraz. Wobec tego... Trzeba wszystkie potraktować tak samo, ponieważ tutaj nie możemy widzieć tego, co jest narzucającym się elementem. Nie można widzieć tego, że to jest szaro-beżowo-żółto-niebieskie i widać postać kobiety. Uwolnić się od tego i sięgnijmy do tego, co jest w tym dziele, co nas dotyka, co nas porusza, a nie co jest treścią. Jeszcze raz wróćmy. Czyli nie ma potrzeby znajomości kultury niderlandzkiej z XVII wieku. Nie ma. Tutaj istnieje coś, co jest zderzeniem z dziełem sztuki, a ono nie jest związane z czasem w tym momencie. Nie wymaga encyklopedycznej wiedzy. Sens jest gdzieś indziej. Nie w tym, co są tak nazywa treścią. Odłóżmy to, zobaczmy samodzieło są tak dalej. Cała współczesna publicystyka na temat sztuki powinna dążyć do tego, by dzieła, a więc przez analogię także to, jak ich doświadczamy, stały się w naszych oczach bardziej, a nie mniej prawdziwe. Ale jak ona chce to osiągnąć, to ja dalej nie wiem, tak? bo tego tutaj w manifestie nie ma. Jak zrobić to, żeby odzyskać prawdziwość? Żeby dzieło było ważne dla człowieka, nie wiem czy to było w latach 60 możliwe. Dzisiaj ja takiego sposobu nie znam. Jak nie chodzi o to właśnie jak się nagadać, jak wytłumaczyć czemu to jest w, czemu dzieło Werbera jest dziełem, tylko jak zrobić, żeby ktoś poczuł ten ciężar, żeby odnalazł tą wartość, czyli odkrył prawdziwość. Nie wiem. Nie wiem, może współcześnie ktoś to odkryje w końcu, wrócimy, ale na razie Cel jest słuszny, tylko droga niezbyt znana. Jak to zrobić, żeby stały się bardziej, a nie mniej prawdziwe? Funkcją krytyki powinno być pokazywanie, w jaki sposób istnieje dane dzieło, a nawet, że istnieje to dzieło, a nie odkrywanie, co ono znaczy. Wróćmy. Czyli funkcją krytyki, mówienia o sztuce, powinno być pokazywanie, w jaki sposób istnieje dane dzieło. Rozumiem to jako wypowiedź, dlaczego to dzieło jest takie znaczące. Dlaczego obraz Vermeera ma w sobie ten ciężar, tą prawdziwość. Czyli w jaki sposób ten ciężar uzyskuje. Tylko rozumiem, co stwierdza tak, ale nie za bardzo wiem, jak to efektywnie wykonać. Jak to określić, żeby ktoś ten ciężar poczuł. Czego użyć. Nie, nie, nie wiem, rozumiem cel, ale nie rozumiem metody, może uruchamiam intelekt niepotrzebnie, no ale nie widzę jak to wykonać, nie? a samemu nie potrzebuję tego, bo nie, bo ja widzę. No to następne, może wystarczy, że krytyka wskaże, że istnieje, no i tutaj ją rozumiem, bo też w ślad za nią mówiłem o tym samym, może trzeba pokazać palcem. Zobacz, nie podeszło ci. Dobra, zobacz coś innego. No tam nie zniechęcaj się. Są inne, tak samo ważne, a może lepsze dla ciebie dzieła. Na przykład malarskie. Wobec tego możemy określić sposób istnienia, możemy wskazać, że to jest i niech sobie ktoś ocenia, czy mu to odpowiada, czy nie. Ale nie możemy odkrywać znaczeń, bo to odkrywanie znaczeń może być czymś właśnie, co spowoduje, że wyłączymy sztukę. Że skoro ludzie będą myśleli, że oglądanie malarstwa jest działalnością encyklopedyczną, bezustannym sprawdzianem z wiedzy, no to sprawi, że nie będą chcieli tego robić. Bo ile razy mogę się przekonać, że nic nie wiem? To może totalnie zniechęcać, tak, wyłączyć odbiór. Wobec tego nie ma sensu może właśnie odkrywania tego wszystkiego. Bo traktat napisany na temat tego, który gatunek chleba leży na obrazie wermera, założe się, że już jest. Nie sprawdziłem, tak, ale założę się, że jest, bo to jest takie. Czemu tego nie napisać, no? Czym kończy się wobec tego w 64 roku tekst Sontag? A kończy się tym wezwaniem, które między innymi zachęciło mnie do tego, żeby właśnie w tym miejscu Sontag umieścić i nie czekać. Ostatnie zdanie manifestu Sontag. Nie potrzebujemy hermeneutyki, ale erotyki sztuki. Czyli nie ma sensu wyjaśniać, nie ma sensu komentować. Trzeba zajmować się czymś, co jest erotyką sztuki. No więc rozumiem, że owszem, rozumiemy, że seksualność też się w tym mieści, ale tutaj należałoby użyć erotyki jako podejścia do wyjaśniania dzieł sztuki. Przy czym znowu, ślepą uliczką jest myślenie o tym, że erotyka oznacza zmysłowość, cielesność na tym obrazie. Raczej chodzi o to, żeby. Krytyk, Ktoś, kto wypowiada się o sztuce, każdy odbiorca jest w roli krytyka w końcu, zajął się próbą nazywania tego, co jest doznaniem, a nie słowem. Czyli mówimy, ale mówimy o doznaniach, mówimy o doświadczeniach, mówimy o emocjach, mówimy o stanach efektach wywołanych przez te emocje, stanach psychicznych, a nie zajmujemy się encyklopedią, datami, danymi nazwiskami, statystyką, ekonomią. Czyli zamiast hermeneutyki, erotyka sztuki. Ja znowu, rozumiem jako manifest. Ale co dalej? Jak to ugryźć? No bo nagle, zauważcie Państwo, jesteśmy w ostatnich zdaniach w momencie paradoksalnym, bo w końcu co napędza internet? Powiedzmy, że erotyka, żeby nie mówić, że pornografia, ale powiedzmy, że erotyka napędza internet. To jest ten ruch. To w takim razie czyżby... Tak potężne zainteresowanie erotyką współcześnie było początkiem zmiany podejścia do sztuki, jak ludzie zaczną być znawcami, koneserami erotycznymi, a zdaje się, że coś tak dryfujemy w tę stronę. Nagle wszyscy wszyscy wiedzą, rozpoznawają nazwy, skróty, dowcipy na ten temat się pojawiają, różności. No to w takim razie może oznacza to, że to jest ten początek, erotycznej subtelności, która wymagana byłaby w kontakcie z dziełem sztuki. No tak, ale niebezpieczeństwo polega na tym, że jak, że docieramy do sytuacji znowu paradoksalnej, tak? Jak uchronić się przed alkoholizmem? Wypić wszystko naraz i mieć koniec już wypite. Nie? No to, to nie wiem, czy to się udaje coś takiego, ale pomysł jest rzeczywiście kuszący. Zauważcie państwo, że pomysł jest sprzed 60 lat. Nie potrzebujemy hermeneutyki, ale erotyki sztuki. Jak to ugryźć i jak to zastosować, to ja nie wiem, ale brzmi rzeczywiście rewelacyjnie.